0: Ja, ganz herzlichen Dank für das freundliche Willkommen. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein kann. Ein bisschen ungewohnt, nur in die Kamera zu schauen, aber zu wissen, da sind viele hinter den Kameras, die jetzt einfach auch mit uns Gott angebetet haben und die jetzt ins Wort Gottes gehen wollen. Das freut mich und das Wort Gottes ist so ein großer Schatz und da möchte ich uns heute an eine ganz besondere Stelle führen. An der Stelle landet man vielleicht als Bibelleser gar nicht so oft. Es ist nämlich eine Stelle im Buch Josua. Und ähm, diese Stelle hat eine ganz wichtige Vorgeschichte, nämlich die, das wissen wir ja alle, Israel ist in Ägypten groß geworden, ist dann durch Mose aus Ägypten herausgeführt worden. Dann waren sie lange Jahrzehnte in der Wüste, haben da ihre Kreisbahnen gedreht. Und dann kamen sie an die Grenze des verheißenen oder früher hat man gesagt, des gelobten Landes, ja, das Landes versprochen war, wo sie wussten, da dürfen sie rein, das wird ihr Land sein und mitten an diesen Grenzen hat es einen Wechsel gegeben, nämlich einen Leitungswechsel, ganz interessant, der Mose, der langjährige Leiter des Volkes, der durfte nicht mit rein, aber Josua hat die Aufgabe bekommen, die Nachfolge von Mose anzutreten und das Volk in dieses Land reinzuführen. Und es ging jetzt schrittweise mit sehr viel Kampf, weil in dem Land waren ja Leute, also musste dieses Land buchstäblich erobert werden. Das hat Josua mit den Israeliten getan. Dann musste dieses Land verteilt werden. Es gab ja zwölf Stämme. Jeder Stamm hat so sein Gebiet bekommen in diesem Land. Und dann, als das alles abgeschlossen war, landen wir an dieser Stelle, wovon dieser Text jetzt spricht, über den ich sprechen möchte, nämlich Josua 21, die Verse 43 bis 45, und das habe ich euch auch als Folie mitgebracht, dann könnt ihr es gleich mitlesen aus Josua 21, 43 bis 45. Da heißt es, So gab der Herr Israel das ganze Land, das er ihren Vätern zu geben geschworen hatte. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er es ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner von allen ihren Feinden hielt vor ihnen stand, alle ihre Feinde gab der Herr in ihre Hand. Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte, alles traf ein. Ja, wir befinden uns an dieser besonderen Stelle im Buch Josua, ganz am Ende. Das Land war eingenommen, das Land war verteilt, jeder Stamm hat seinen Platz gehabt, jede Sippe hat sein Stückchen Land bekommen, jede Familie hat ihren Platz gefunden. Und dann schließt dieses ganze Buch Josua, es kommen danach noch ein paar Nachtragskapitel, einfach mit diesem Ergebnis, Israel ist in seinem Land angekommen. Das ist das Grundthema von diesem Buch, dieses Land. Ich habe euch jetzt mal zwei Linien vorgezeichnet und diese zwei Linien möchte ich miteinander durchgehen, nämlich die äußere Linie, die geschichtliche Linie, was ist denn eigentlich passiert und wo endet die ganze Geschichte und dann auch die innere Linie, die geistliche Linie, die dann auch für uns wichtig sein wird am Ende der Predigt. Ich habe den Text nochmal und habe die Stichwörter etwas größer und markanter herausgehoben. Es geht um das Land, es geht um den Besitz, das Land wird in Besitz genommen, es geht um die Ruhe, den Frieden, den Israel dann hat und auch um die Feinde, die dann letztlich keine Rolle mehr spielen. Fangen wir mal an mit dem Land. Israel hat das Land bekommen. Am Anfang vom Buch Josua wird es schon dem Joshua mitgegeben. Hey, dein Job, Josua ist es, dem Volk das Land auszuteilen. Also macht es bitte, Josua 1, Vers 6 ist dieser Auftrag schon benannt. Das war heilsgeschichtlich gesehen Josuas Aufgabe zwischen Wüste und dann der staatlichen Zeit, Israel in dieses Land, das Gott vor Zeiten schon versprochen hatte, hineinzuführen. Der ganz große Bogen fängt aber viel früher an. Es ist ja davon die Rede, dass Gott etwas geschworen hat, nämlich Israel dieses Land zu geben. Und das beginnt ganz vorne im ersten Buch Mose, 1. Mose 12, Vers 1 bis 3, studieren wir nicht. Aber da macht schon Gott dieses Versprechen, ich werde dir, Abraham, und deinen Nachkommen werde ich dieses Land geben. Es wird ein Volk sein, Abraham, Isaac, Jakob, Israel, Volk Israel, Land Israel, Gott Israels und dieses Dreierpack, dieses Gehört zusammen und eben da auch dieses Land. Und wir wissen, dass auch am Ende der Tage, wenn man in den, in den Propheten schaut, Israel in sein Land zurückkehren wird. Israel hat eine lange und wechselvolle Geschichte, gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Aber dieses Land, Israel und das Land, das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Dann wird das Land in Besitz genommen. Auch das ist natürlich so eine Sache. Wenn ich mit meinen Jungs mal so einen Actionfilm schaue, das machen wir ab und zu, dann amüsieren wir uns immer ein klein wenig über die amerikanischen Filme. Und ähm, das ist bei uns schon so ein geflügeltes Wort geworden. Ja, also wenn es irgendwo so drei, vier Verbrecher gibt und du hast einen amerikanischen Film, dann kommt immer eine ganze Hundertschaft, drei Hubschrauber, die allergrößten Geschütze werden aufgefahren. Und dann kommt immer dieser Punkt, ja, wo es dann heißt, wir gehen rein. Ja. Und da lachen wir immer, weil wir das ein bisschen lustig finden, So dieses, dieses Wir gehen rein. Wenn du einen deutschen Film anschaust, fällt dieser Satz nie. Ja. Da sind irgendwo drei Verbrecher, dann kommen fünf Polizisten mit einem Wägelchen daher, zwei Handfeuerwaffen und dann, ja, sollen wir oder sollen wir? Ja, ist einfach, einfach ein bisschen anders. Ja, aber die Amerikaner, die gehen halt rein. Ja. Und so ähnlich ist es hier an dieser Stelle auch. Israel steht an der Grenze zu diesem Land und es heißt, es ist der Auftrag von Gott her, ja, geht dort jetzt rein. Das ist das Land das für euch bestimmt ist, das sollt ihr haben. Der Autor von diesem Buch Josua hatte damit überhaupt kein Problem. Das fällt uns heute aus heutiger Perspektive vielleicht auf. Ja. Es ist ja ein bisschen krass, da reinzugehen in das andere Land. Das Land war ja nicht einfach leer, das lag ja nicht nur so rum. Da haben ja Menschen gelebt und dann auch zu wissen, wenn wir da reingehen, dann kommt es zu Kriegen, dann kommt es zu Kämpfen, es kommt zu einer Eroberung. Das ist ja eigentlich auch eine heftige Geschichte irgendwo. Aber dem Autor damals war das offensichtlich gar keine Not, gar kein Problem. Es ist ganz klar, dieses Land ist für Israel bestimmt, von Gott her. Und Gott führt jetzt dieses Volk Israel auch in das bestimmte Land hinein. Vielleicht noch ein bisschen gesamtbiblisch eingeordnet, auch das wichtig, so etwas wie so eine Eroberung von Land gibt es nur an dieser Stelle in der Bibel, also von Israel her gesehen. Das kommt danach nie wieder vor, wird auch nie wieder vorkommen. Nur an dieser einen Stelle war Israel im Auftrag Gottes in einem, in einem Eroberungsvorgang begriffen, hat Land erobert. Alle anderen Kriege späterer Zeit waren dann Verteidigungskriege, dass ihnen das Land nicht wieder weggenommen wird. Ja gut, also sind Sie drin. Sie besitzen dieses Land, Sie haben es erobert, Sie haben es verteilt und dann heißt es weiter: Sie haben in diesem Besitz dann auch gewohnt. Das ist für uns natürlich was ganz Banales Wohnen. Ja, wenn jemand fragt: Hey, Tobi, wo wohnst du? Ich wohne in Weisach. Ja, da denkst du nicht groß drüber nach. Aber von Israeliten der damaligen Zeit, das müssen wir uns mal vorstellen, war Wohnen was ganz Besonderes, weil wo kommen Sie denn her? Sie kommen aus der Wüste, sie haben 40 Jahre Wüstenzeit hinter sich. Es gab auch ein Gericht Gottes, dass die Auszugsgeneration nicht die Einzugsgeneration sein wird. Ja, also Die einen sind aus Ägypten ausgezogen, in der Wüste gelandet, dort haben sie nicht mit Gott gelebt. Dann gab es diesen Extra-Exkurs, 40 Jahre Wüste und so sind die einen gestorben und die anderen geboren worden. Das heißt, die, die ins Land reingegangen sind, die es erobert haben und dann auch Häuser gebaut haben und gewohnt haben, die sind in der Wüste geboren worden. Die haben über viele, viele Jahrzehnte bivakiert, gekämmt, in Zelten in der Wüste zugebracht. Und wenn man die Wüste da unten kennt, das ist nicht so ganz witzig. Also da ist es tagsüber sehr heiß, nachts kann es wieder kalt werden, auch in der Winterzeit kann es sehr kalt werden. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal bivakiert hat. Ich habe so eine abenteuerlustige Frau, die nimmt mich manchmal mit zum Bivakieren, dann verkriechen wir uns irgendwo im Unterholz, spannen so eine Plane auf ja, und sind dann immer noch froh, dass wir einen Schlafsack dabei haben und vielleicht eine Isomatte. Und dann bivakieren wir da drunter. Aber das, ja, ich, also mir macht es schon Spaß, aber so nach vier, fünf Tagen, ja, ihr wisst was jetzt kommt, ja, da denke ich dann auch, hm, also so ein schönes Bett zu Hause mit einem richtigen Ziegeldach drüber. Das ist schon auch was Tolles. Ja. 40 Jahre haben die bivakiert, 40 Jahre waren die in Zelten unterwegs und jetzt plötzlich haben sie Land um sich herum, sie dürfen wohnen. Das heißt, sie haben sich niedergelassen in diesem Land, sie sind sesshaft geworden, sie sind endlich angekommen nach einer langen Reise. Ja, das kann man vielleicht auch ein bisschen spüren, was das bedeutet. Sie haben endlich Heimat gefunden, sie wissen, wo sie hingehören, wo der Ort ist, wo sie bleiben dürfen. Sie haben sich niedergelassen, sie haben Häuser gebaut, feste Häuser, das kannten sie ja gar nicht aus ihrer Wüstenzeit heraus. Sie haben plötzlich Felder gehabt, die sie bestellen konnten, Ackerbau betreiben, dann auch was ernten, so Jahr für Jahr. Sie haben Weiden abgegrenzt, sie haben Wie Viehzucht betrieben. Ja, Sie hatten endlich einen Ort, wo sie leben konnten, wo sie sein konnten, wo sie bleiben konnten, wo sie hingehörten, eben ihr Ort. Heute würde man vielleicht sagen, sie konnten sich endlich eine Existenz aufbauen. Vorher haben sie ja buchstäblich von der Hand in den Mund gelegt. Es war die Versorgungsgeschichte mit dem Manna in der Wüste, ja, täglich dieses Manna. Und jetzt plötzlich haben sie Land, können sich eine Existenz aufbauen, auch im heutigen Sinn. Und zu dieser Existenz ist natürlich eines sehr, sehr wichtig und wertvoll, wenn man nämlich Frieden hat. Und das kommt jetzt auch in diesem Text, nämlich die Ruhe. Es, kommt, ähm, es wird erwähnt, dass sie Ruhe hatten ringsumher. Auch das wird benannt, dass, dass, es, dass es geschworen wurde von Gott. Ich habe die Stelle ehrlich gesagt gar nicht gefunden im Alten Testament. Vielleicht gibt es sie irgendwo, ich habe sie nicht gefunden. Aber ich glaube, es ist einfach mit gemeint, ja, diese Vorstellung, wir dürfen in das Land rein, wir dürfen dort wohnen, natürlich nicht allein, sondern wir wohnen dort mit unserem Gott. Wir dienen unserem Gott, wir halten uns an seine Ordnungen, das war ja klar. Hm. Aber dass es dazu diesen Rahmen des Friedens braucht, dass man dort in Ruhe leben kann, dass man voll Gottes mit dem, mit dem Gott Israels im eigenen Land sein kann, das war klar, das war irgendwie mit gemeint, Gott führt sein Volk in diesen Frieden hinein. Und deswegen wird auch extra gesagt, ja, all die Feinde ringsumher, die haben plötzlich keine Rolle gespielt. Es hat Sieg gegeben. Die Feinde hatten keine Macht mehr. Sie hatten keinen Einfluss mehr. Sie waren auch keine Bedrohung mehr. Vielleicht gab es auch eine Zeit lang kaum mehr Feinde. Das mag schon sein. Jedenfalls war der Friede Gottes über diesem Projekt. Israel war angekommen im Land, im bestimmten Land, von Gott bestimmten Land. Gott war da. Israel war da, die Gebote waren da, das Zusammenleben war da. Und genau diese Ruhe, diese Ruhe von all dieser langen Vorgeschichte atmet jetzt dieser Text. Angekommen, zur Ruhe kommen, da sein. Die Ruhe darf einen auch ein klein bisschen erinnern an den Schöpfungsbericht, da haben wir das nämlich auch. Das fällt ja auf, zumindest uns als arbeitenden Menschen. Ja, es wird sechs Tage gearbeitet und ein Tag geruht. Und lustigerweise heißt es dort im ersten Buch Mose, dass dieser Ruhetag zur Vollendung des Werkes dient, also des Schöpfungswerkes, dieser sechs Schöpfungstage. Warum ist denn das eigentlich so? Ich glaube, dass ein Projekt erst abgeschlossen ist, wenn man es abschließt und darüber Ruhe findet. Wenn man sagt, so ist es richtig, so ist es fertig, so lassen wir es, so bleibt es, es fehlt nichts mehr, wir machen auch nichts mehr dran, Ruhe. Das war damals in der Schöpfung so, Gott hat geruht und damit gezeigt, ich bin fertig, es ist abgeschlossen, so darf es bleiben, so bin ich zufrieden. Und es war auch hier so mit Israel, Israel war angekommen, sie hatten das Land, sie waren da, Gott war da, sie haben mit Gott im, im, im gelobten Land gelebt. Israel ist zum Ziel gekommen, also ist nun Ruhe da. Wir wissen natürlich auch, dass diese Ruhe dann auch bald wieder flöten ging in der Geschichte Israels. Israel ist Gott untreu geworden. Es kamen Gerichte, es kamen Exil, es kamen Zerstreuung. Es war eine unglaublich wechselvolle Sache, diese Geschichte Israels. Also dieser Ruhepunkt war nur für eine kurze Zeit erreicht. Und hat sich dann auch schon bald wieder verflüchtigt. Aber es gab dann auch immer diese Verheißungen der Propheten, dass eines Tages nach all dieser wechselvollen Zeit Gott sein Volk wieder zurückführen wird nach Israel in dieses Land, das für das Volk Gottes bestimmt ist. Und dass es am Ende der Tage so eine Wiederherstellung gibt. Israel findet zurück in das, in das Land seiner Bestimmung. Und Gott selber wird es tun. Gott selber wird sein Volk zurückbringen. In dieser Zeit wird es ohne Kriege und ohne Landnahme gehen. Es war damals unter Josua Anders ein ganzes Volk, zog aus und konnte dann auch so ein Land einnehmen. Jetzt in der Endzeit, wenn Gott alle, sein Volk aus aller Herren Länder wieder zurückführt, Stück für Stück, Familie für Familie, Mann, Mann für Mann, Frau für Frau dann wird sowas gar nicht möglich sein und auch nicht nötig sein. Die Propheten sprechen da nie davon, dass es wieder so ein Eroberungsfeld zugeben wird. Sie sagen einfach, Gott selber wird seine Hand ausstrecken und Israel in sein Land zurückbringen. Das ist versprochen, das ist verheißen. Wir leben in diesen Zeiten, wo das geschieht. Wir leben in diesen Zeiten, wo Tag für Tag sich Juden aufmachen und nach Israel zurückgehen. Wir leben in der Zeit, wo ein Staat Israel wieder in Existenz gekommen ist, seit 1948. Und wir haben tatsächlich erlebt, dass Gott die Völker angerührt hat, um dieses Projekt in die Umsetzung zu bringen. Ich habe gerade jetzt in diesen Tagen ein Heft herausgebracht über die Sanremo-Konferenz. Viele von euch werden sie gar nicht kennen. Die war 1920, nach dem Ersten Weltkrieg. Und damals hat sich die Völkergemeinschaft um, den, um, um die Frage gekümmert, was passiert denn jetzt im Nahen Osten? Da ist alles durcheinandergeraten durch den Ersten Weltkrieg. Wie muss denn der Nahe Osten jetzt wieder aufgebaut werden? Und dann gab es eine Konferenz in San Remo, da haben sie sich darüber verständigt und im Zuge dessen wurde auch der Beschluss gefasst, wir wollen, dass innerhalb dieser Neuordnung des gesamten Nahen Ostens auch der Staat Israel wieder entsteht, dass die Juden aus der ganzen Welt zurückkehren können in ihr Land, dass dieser Staat wieder in Existenz kommen kann. Damals hat die Völkergemeinschaft diesen Beschluss gefasst und das ist die Wurzel des heutigen Staates Israel. Und bald darauf haben sich auch Juden schon aufgemacht und sind dann in ihr Land zurückgekehrt bis zum heutigen Tag. Ist das so. Leider nicht unumkämpft, leider nicht ohne Konflikte, leider nicht ohne Spannungen, das wissen wir. Aber der Grundgedanke war ein Gedanke der Völkergemeinschaft. Wir schaffen Raum, dass das Volk Israel zurückkehren kann. Soweit jetzt mal die äußere Linie. Auszug aus Ägypten, Wüstenzeit, hinein in das Land, Verteilung des Landes bis an den Punkt, dass Ruhe herrscht. Wir haben das Land, wir sind angekommen, wir haben Heimat, wir sind dort, wo Gott uns haben möchte. Diese geschichtliche Linie bis zum Ende des Buches Josua. Jetzt gibt es aber auch eine geistliche, eine innere Linie in der ganzen Geschichte. Und auch die habe ich nochmal markiert auf einer extra Folie, nur sind es jetzt andere Stichwörter die ihr hier nachlesen könnt, die ins Auge springen. Nämlich, dass zweimal davon die Rede ist, dass das, was hier geschehen ist unter Josua, dass das Gott geschworen hat, und zwar lange Zeit zuvor. Und Vers 45 kümmert sich nur um dieses Schwören, um dieses Wort Gottes. Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Alles, was verheißen war, alles, was Gott dem Abraham schon mitgegeben hatte, alles, was Israel glauben durfte, dass es eines Tages kommen würde, nämlich, dass sie frei sein werden, dass sie im Land sein leben, mit Gott leben würden, alles traf tatsächlich ein. Das wird hier deutlich benannt. Gott hat es geschworen, Gott hat es dem Abraham geschworen, dem Isaac und dem Jakob, da sind diese Verheißungen schon in Existenz gekommen und Israel hatte die immer irgendwo im Gepäck. Sie wussten, da gibt es ein Land für uns. Sie wussten, unser Gott wird uns eines Tages dahin führen. Und am Ende vom Buch Josua war es dann tatsächlich soweit das Ziel war erreicht. Man kann sich natürlich fragen, warum muss Gott eigentlich etwas schwören? Das ist etwas Starkes, etwas, was wir heute auch, glaube ich, sehr, sehr selten tun. ist nicht mehr so ganz in, dass man, dass man schwört, ja. In meiner Jugend hat man das manches Mal noch gesagt, ja, ich schwöre, ich schwöre, ja, aber irgendwie ist es nicht mehr so ganz in. Was hat es denn eigentlich mit einem Schwur auf sich? Ein Schwur soll eigentlich bezeichnen, dass das, was ich sage, dass ich es auch wirklich einhalte und dass ich es auch wirklich tue und dass ich es auch wirklich so meine und dass es auch wirklich die Wahrheit ist, ja. Es gibt manchmal noch Schwurhandlungen auch vor, vor Gerichten, wo man tatsächlich so einen Schwur ablegt und damit bekräftigt. Die Sache, die ich sage, die ist wirklich wahr. Gott bräuchte eigentlich gar keinen Schwur, weil Gott ist jemand, der immer die Wahrheit sagt. Es würde völlig reichen, wenn Gott etwas sagt, weil das, was Gott sagt, zu dem steht er auch. Gott ist kein Lügner. Gott ist keiner, der Menschen hinters Licht führt. Gott ist keiner von Halbwahrheiten. Gott nennt etwas, Gott sagt etwas, dazu steht er und es ist dann auch die Wahrheit. Sein Wort ist verlässlich. Aber bei uns Menschen ist es nicht so und deswegen ist dieser, dieses Schwören eingeführt worden. Wir sagen so manches so dahin, wir tricksen manchmal. Manchmal wird auch gelogen und betrogen, dass es nur so kracht. Und dann kommt man plötzlich an den Punkt wo es wirklich um die Wahrheit geht, ja, wo vielleicht ein Gericht da ist. Und wenn man dann die Hand zum Schwur hebt, dann ist sozusagen ein anderes Level von Wahrheit nötig und in den meisten Fällen auch erreicht. Gott braucht diesen Schwur nicht, aber wir Menschen, ich glaube, wir Menschen brauchen ihn. Wenn wir Menschen hören, dass Gott etwas, eine Aussage sogar mit einem Schwur verbindet, dann wissen wir, es ist ganz ernst gemeint, es wird ganz sicher kommen, Gott hat sich definitiv festgelegt, da ist nicht mehr dran zu rütteln. Und diese Worte, die Gott Israel mit auf den Weg gegeben hat, diese Verheißung, ihr werdet dieses Land bekommen, diese Worte, die haben Israel begleitet durch die Geschichte, und deswegen war Israel anders positioniert. Das finde ich heute wichtig und da fängt es auch schon an, für uns relevant zu werden. Israel war anders disponiert. Israel hatte keine ungewisse Zukunft, weil Israel hatte Worte Gottes im Gepäck. Natürlich wussten sie nicht, was läuft morgen, übermorgen, nächste Woche oder nächsten Monat. Ja? Aber sie wussten, da ist ein Gott mit uns unterwegs, der uns auf ein Ziel und uns auch ans Ziel bringen wird. Sie hatten diese Worte und deshalb war ihre Zukunft nicht ungewiss. Auch wenn sie manchmal verbaut schien, auch wenn sie manchmal Katastrophen erlebt haben, auch wenn sie manchmal Rückschläge erlegt, er, erlebt haben oder nochmal 40 Jahre länger in der Wüste. Also... Was Israel erlebt hat, ist ja auch unglaublich, ja? aber gleichzeitig war da dieses Wort und mit diesem Wort war die Zielbestimmung gegeben und deswegen war da keine ungewisse Zukunft, da war eine Richtung drin in dem Leben des Volkes Israel. Und deswegen war es auch nicht ein mal probieren, ja wir gehen mal in das Land, mal probieren, ob es was wird und wenn es nichts wird, machen wir einen Plan B oder so irgendwas, ja, nee, da war eine Richtung drin. Und es war auch nicht so diese, diese Meinung, ja, wenn wir schon raus müssen aus dem Land Ägypten, dann gehen wir halt irgendwo hin, wir werden schon irgendwo was finden. Nein, es war eine Richtung drin. Am Anfang hatte Gott gesprochen, hat einen Schwur geleistet, ich werde euch in mein Land bringen und das wussten sie, daran haben sie festgehalten. Interessant ist auch die zeitliche Struktur, die sich dadurch ergibt. Am Anfang steht dieses Wort und dieses Wort ist einfach erstmal da, man sieht noch nichts davon. Am Ende geht dieses Wort in Erfüllung, da ist es dann erreicht, da ist es sichtbar geworden. Aber dazwischen, zwischen dem Wort und der Erfüllung, dazwischen erstreckt sich ein Weg und diesen Weg, den muss man gehen. Der Weg war im Falle von Israel sehr wechselhaft, ich habe es schon berichtet, aber Gott bleibt dran. Was Gott verheißen hat, das wird er auch tun, auch wenn drin so mancher Umweg liegt, auch wenn drin so manches nicht klappt. Gott bleibt dran und er tut es. Und ich möchte uns heute das zurufen, dass wir es auch ganz neu ergreifen, was Gott dir und mir gesagt hat, was er in der Bibel versprochen hat, er tut es. Natürlich machen wir da in irgendeiner Weise mit, aber zunächst mal diese Betonung, er hat versprochen, er hat verheißen, er hat ein Wort gegeben, also tut er es. Das darf uns heute wieder mal neu vor Augen stehen. Dass er es tut, heißt nicht, dass wir passiv werden, sondern er nimmt uns mit hinein, das Wort Gottes aktiviert uns auch, aber trotzdem ist er derjenige, der sein Wort erfüllt. Dass er es tut kann uns bewahren vor Panik, weil er bringt uns zum Ziel. Er bringt uns durch, er bringt uns zum Ziel, er ist treu. Das bewahrt uns vor Panik. Dass er es tut, bewahrt uns vor falschem Aktivismus, als ob wir alles machen müssten. Er ist da, er handelt, er hat gesprochen, er erfüllt sein Wort. Dass er es tut, rel relativiert auch unser eigenes Ich. Wir übernehmen manchmal Fast zu viel Verantwortung für unser Leben schon, als ob Gott gar nichts täte. Wir haben unseren Beitrag zu leisten, aber er ist derjenige, der uns führt und leitet, der uns sein Wort gegeben hat. Er mit dir, er mit mir, er mit uns. Das ist die biblische Kombination. Was haben wir nun? Du hast ein Wort von Gott. Das ist in deinem Herzen, das bewahrst du, das ist dir wichtig. Du vertraust diesem Wort, dass Gott selber handeln wird und dieses Wort erfüllen wird. Das Vertrauen richtet sich auf Gott oben im Himmel und nicht auf dich selber. Und wenn du dieses Wort hast und wenn du Gott vertraust, dass er es erfüllen wird, dann fängst du auch an, aufgrund dieses Wortes zu handeln, Schritte zu gehen, in diese Richtung dich führen zu lassen und mit Gott mitzugehen. Und dann wird ein Schuh draus. Und wenn man mal so ein paar Jahre oder Jahrzehnte lebt, dann landet man auch irgendwo mal an Punkten, wo Worte in Erfüllung gegangen sind, so wie jetzt bei Josua. Du kannst Rückblick halten und plötzlich siehst du den roten Faden, du siehst den Weg, du siehst auch die Verirrungen, du, du siehst auch die Exkurse, aber du siehst trotzdem diese rote Linie, wie Gott dich ans Ziel gebracht hat, in, in seine Verheißungen hineingebracht hat und wo du sagen kannst, hey, alles, was Gott gesagt hat, es traf tatsächlich ein, das Wort ging in Erfüllung. Mein dritter Punkt heute, ganz kurz zum Ende deiner Linie, die Gewissheit des Glaubens, den Gott dir geschenkt hat. So vieles beschäftigt uns. Wir haben Gedanken und Gefühle. Wir sind im Alltag mit vielen Dingen unterwegs. Wir sind mit Ängsten beladen. Gerade in dieser Zeit spielt Angst eine große Rolle. In der Corona-Zeit, die, die einen haben Angst vor der Krankheit, die anderen Angst vor den wirtschaftlichen Folgen. Die Dritten vielleicht gar vor beidem und die Vierten tun so, als hätten sie gar keine, obwohl man doch so ein bisschen ein beklommenes Gefühl immer hat, wo wird denn diese Sache enden? Und wir fragen Gott viel und manchmal haben wir geistliche Eindrücke, die uns ein Stück weit begleiten, die wir kurz vor Augen haben. Manches vergessen wir auch wieder und ähm, ist uns dann immer auf dem Schirm. Also sind, so sind wir unterwegs, in unserer Seele geht Tag für Tag viel ab. Aber ich möchte uns heute mal einladen, in die Tiefe unseres Herzens zu gehen. Was hat Gott denn tatsächlich gesagt? Was hat Gott dir mitgegeben? Was hat er in dein Herz, in die Tiefe deines Herzens hineingelegt? Was hast du vielleicht mehrfach, dutzendfach, hundertfach von ihm gehört? Was hat sich mit, der, mit dem Innersten deines Herzens verbunden und ist dort zur Substanz geworden, ist zur, dort zur Gewissheit deines Glaubens geworden? Was ist unangreifbar, weil es Gott in dich hineingelegt hat? Und diese Worte... Die sind so un unendlich wertvoll für uns. Das ist wie bei einem Ozean. Wenn man in die Tiefe des Ozeans taucht, dann ist es dort ganz, ganz ruhig. Die Wellen sind nur oben, die obersten paar Meter. Aber geh mal 10, 20, 30, 50, 100 oder vielleicht einen Kilometer runter, dann ist es dort oben ganz ruhig. Da merkt man nichts mehr von dem aufgeschäumten Meer, von den, well von den Wellenbrechern oben. Da unten ist davon nichts zu spüren. Was ist dort in der Tiefe deines Herzens hineingelegt von Gott? Was hat er dir mitgegeben? Was hat er dir versprochen? Was hat er dir verheißen? Was ist zur Gewissheit deines Glaubens geworden? Ich möchte uns einladen, diesen Punkt mal wieder aufzusuchen, diese, diese Worte Gottes, die in der Tiefe des Herzens sind, festzuhalten, ins Bewusstsein zurückzurufen und davon auszugehen. Nimm das die Perspektive von der aus du nach vorne schaust, von der aus du in die Zukunft schaust, von der aus du dein Leben gestaltest, das soll der Standpunkt sein, von dem du ausgehst. Dann hast du festen Grund unter den Füßen, du hast etwas von Gott in deinem Herzen und du wirst sehen, da ist Kraft drin, da ist Ermutigung drin, da ist Trost drin und da ist auch die Wegweisung drin, die du brauchst und alles andere wird sich unterwegs dann zeigen und finden. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir als deine Kinder Wort Gottes empfangen haben, in unserem Herzen haben. Und ich danke dir, Herr, dass es wie ein festes Fundament ist, auf dem wir stehen dürfen. Auch wenn oben in der Seele manches unruhig ist, dann ist da innen dein Friede, gestiftet durch dein Wort. Und ich bete heute für uns alle, dass wir ihn ganz neu entdecken und zum Vorzeichen für alles machen, was wir tun und denken. Dein Wort, was du gegeben hast, jedem ganz persönlich. Amen.